0: Cada 100 anos, a revista britânica Side and Sound reúne críticos de todo o mundo para decidir quais são os 100 melhores filmes de todos os tempos. A lista é escolhida da seguinte maneira, cada crítico monta a sua própria lista de melhores filmes, de forma livre, baseando-se nos filmes em que acreditam ser os melhores ou os mais importantes para o cinema. Cada filme conta um ponto toda vez que é citado em uma lista, independente da colocação que foi escolhido pelo crítico em questão. Assim, no final se tem um resultado dos filmes mais citados. Em 1952, ela teve a sua primeira versão, e o seu primeiro colocado foi o filme Ladrões de Bicicleta, de Victoria de Sica, que não segurou por muito tempo a sua posição. Ela logo foi ocupada por Cidadão Kane, de Orson Welles. O reinado de Cidadão Kane durou mais de meio século, até que em 2012 ele dá lugar a Um Corpo Que Cai de Alfred Hitchcock. Então, Demetrios, Cidadão Kane, o que, é que você tem a falar sobre Cidadão Kane?
1: Vamos lá, caro amigo Leandro... Da Don Kane, o que dizer sobre esse filme considerado o maior de todos os tempos? Eu tenho uma dica para quem vai assisti-lo. Não espere o melhor filme de todos os tempos. Apenas aprecie a obra de Orson Welles. Apenas aprecie, esteja com a mente aberta, limpa. Entenda que você está diante de uma obra que pode não ser a sua favorita, mas que ali existem elementos que foram fundamentais para a história do cinema que foram extremamente importantes na influência de diretores consagrados e, inclusive, de diretores que você possa adorar e amar mais do que tudo. Inclusive, o próprio Orson Welles falou uma vez que, dos discípulos dele, o que ele mais gostava era exatamente Stanley Kubrick. Hitch Hitchcock e Orson Welles eles têm em comum do, é, uma característica principal eles disputam o posto de melhor diretor de todos os tempos, além de disputar o melhor filme. Você tem com o cidadão Kane uma história de magnata, e aí o filme acompanha é, esse personagem de diversas perspectivas de pessoas diferentes. Ele é um filme baseado em relatos das pessoas que eram próximas, é Charles Foster Kane. É um personagem que nasce de uma família humilde e que descobre-se que a propriedade que a família herda é, tem petróleo, então ele passa-se de responsabilidade da educação de um banco. E quando mais velho, ao ganhar maturidade e independência, ele passa a investir todo o seu patrimônio num jornal. E a partir daí, ele passa a influenciar a cultura americana e a se transformar ao longo do tempo num grande magnata.
0: Cara, é engraçado isso, né? Agora, isso, agora que tu falou... Sobre a infância dele, né? Sobre a educação dele é, ter sido colocada nas mãos de um banco, né? Porque eu acho que isso fala muito sobre a visão americana. Não, não sei se... Era uma crítica, exatamente, mas me chega dessa forma, né? Essa visão americana de sempre ter mais, querer mais dinheiro, sempre a visão tá no dinheiro. Quanto mais dinheiro e mais coisas você tem, significa que você venceu na vida, né? Você tem essa ideia. E eu acho que, além da técnica, é, essas questões que o filme discute é o que torna ele tão atual. Você não se cansa... É, em comparação com outros filmes da época Ao assisti-lo Mas também os temas são muito atuais né? Essa questão de onde você coloca As suas energias Ele fala sobre as pessoas que pensam só em dinheiro Só em ter coisas E você percebe que no final das contas Ele, ele tinha tudo Mas tinha uma coisa que ele não conseguia ter Que ele sempre tentava ter ao longo do filme E não conseguia né? Os bancos começaram a cuidar da educação dele Com o intuito de que ele fosse Vencer na vida Que ele fosse ser rico Rico, né? O pai dele fala, nossa, você vai ser rico no futuro. Sendo que isso não... Olha até onde levou ele, né? Esse pensamento dos pais. Sim.
1: É, é um cinema que tem várias camadas, esse filme. E esse é o que fica muito forte, que é a preponderância de uma análise psicológica desse personagem. Ao analisar o filme, você percebe que existem várias perspectivas sobre o mesmo personagem, mas que elas convergem na maior parte do tempo para uma pessoa narcisista, egocêntrica e que aos olhos dos outros é extremamente ambiciosa e só quer ser amado, adorado e glorificado. Quando você tem ideia desse início do filme, você tem uma dimensão melhor do porquê a personalidade dele ser assim. Inclusive, essas questões fazem parte do, do grande mistério que envolve o filme, né? Eles são parte ali de um todo. E logo no começo, é interessante que isso que falou do banco como responsável pela educação do Charles Foster Kane, é que ele faz essa crítica o dinheiro, eu lembro de assistir e me perguntar se aquilo era de fato possível, se aquilo era, era real, existem pessoas que dão seus filhos a bancos mas obviamente é uma licença poética com um claro empenho ali de reforçar uma situação que é extremamente comum no famoso American Dream e uma questão interessante também que eu percebo é que você se pergunta se aqueles pais o amavam. O pai logo intervém horrorizado diante da situação de vender o próprio filho, mas a mãe, bastante seca, rígida, já começa a assinar os papéis, sendo que vários indícios dão ali a confirmação de que ela o ama, de que ela sente preocupação pelaquele garoto. E que tudo aquilo ela faz porque ela acredita nesse ideal, o American Dream, que é vendido à sociedade americana.
0: Exatamente. E esse filme, né, como tu colocou, ele é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Ele, por 50 anos, foi o filme que liderou a lista, a principal lista, entre as listas de maiores filmes de todos os tempos. E perdeu agora pro... agora não, né? perdeu agora em 2012 por Um Corpo Que Cai. Ele também venceu o Oscar de Melhor Roteiro. Foi indicado a outras categorias também, mas não chegou a levar. Mas é muito engraçado, né? Essas coisas de, de listas e premiações, né? Porque o filme mais aclamado de todos os tempos que é tido como um dos maiores da história, não, não chegou a sequer ganhar um Oscar né, de, de Melhor Filme.
1: Sim, ganhou um Oscar de Melhor Roteiro que foi dado a o Orson Welles e ao Herman Makevich, e esse roteiro, que inclusive é histórico, e foi atribuído a maior importância da, do, do processo, do entendimento do quão revolucionário é o filme. E deram, tentaram, a partir, nos anos 80, dizer que esse, a responsabilidade por esse texto, pelo roteiro, seria muito, mais muito maior, apenas do Herman McEvich, que de fato ele foi o primeiro a passar a escrever logo após um acidente, ele ficou um tempo em casa e começou a escrever esse roteiro, e foi então que o Orson Welles, encubido pela RKO, que era a produtora da época que o contratou, e deu todo o aval para ele, o que era extremamente raro para a época, raros diretores, poucos diretores tinham esse aval, tinha esse pleno empreendimento de poder ter a liberdade de ser o criador completo e um grande investimento para uma obra, mas houve uma grande participação do Orson Welles comprovada depois por pessoas próximas a ele e por atores, parte do elenco, de que ele foi muito responsável pelo roteiro sim. E Com certeza. E que é o único Oscar do filme, apesar das nove indicações, inclusive o único Oscar da carreira do Orson Welles.
0: A carreira dele já tinha os seus altos, né? Ele tava no auge da carreira. Ele sempre foi uma criança prodígio. ele Já tinha um histórico no teatro, já era conhecido. Já tinha um histórico na rádio, né? Teve o aquele episódio onde ele narra o livro da Guerra dos Mundos e as pessoas acham que que é que é, uma, que é verdadeiro, né? E acham que os alienígenas estão atacando a Terra por conta da narração dele com tanta intensidade que que foi, né? E... Foi
1: curioso sobre esse caso aí. Uma observação. É que esse programa da rádio, o qual ele trabalhava, era um programa que transpassava para o público da rádio grandes obras da literatura. Então, o que ele fez... Foi apenas transpassar uma obra da literatura, que era O Guerra dos Mundos, do A. Wells. No entanto, ele teve tanto empenho que pessoas que ligaram a rádio sem ter entendimento do que estava acontecendo, ou simplesmente mudaram de estação, se assustaram completamente com a possibilidade de que de fato estavam ali alienígenas, marcianos, tomando conta da Terra.
0: Exatamente. E. É muito louco, né? Porque então, há 25 anos ele já já tem ali um privilégio que não era dado a todo mundo, a praticamente ninguém na época, que é você ter a decisão sobre a montagem final de um filme. Mas isso também trouxe muitos problemas e um fardo muito grande para ele, né? Esse filme, ele ele era muito inovador ele tava muito à frente do seu tempo, então ele deixou muita gente desconfortável dentro da indústria, né? E fora dela também. O filme, ele é em inspirado Na vida de um magnata também da comunicação Que é o William Randolph Ele ficou bastante chateado <risos> tô usando uma palavra bem é, simples, né? Ele ficou bastante bravo com, com, a, com o filme Ele se, logo se identificou com a história do Charles Foster Kane E tratou de fazer da vida do Orson Welles um inferno, né? Tanto é que, posteriormente, depois de Cidadão Kane, foi muito difícil ele emplacar um outro trabalho. Ele nunca teve mais nenhum direito é, sobre o corte final, sobre a montagem final de nenhum filme. Todos os outros filmes deles eram muito problemáticos, porque o estúdio sempre estava tomando decisões e, e modificando seus filmes, então ele não tinha mais a, a decisão final. Isso foi muito problemático para a carreira dele no final. Né?
1: Completamente. Um cara que aos 25 anos criou a maior obra-prima da história do cinema, tinha um talento imensurável, mas infelizmente não teve a abertura da indústria na época e o entendimento de suas obras. No entanto, é, alguns críticos, alguns diretores já reconheciam um talento único daquele jovem rapaz e que despontou com aquele filme tão importante. Uma observação curiosa é que o Orson Welles, ele ganhou, depois desse Oscar do, de roteiro, por Cidadão Kelly, ele ganhou um Oscar honorário em 1970 pelo conjunto de sua obra. Inclusive, em 1942, a pedido do governo americano, ele veio ao Brasil. Fazer um documentário acerca do carnaval e da cultura latina como todo, e ele tem um plano de filmar principalmente aqui o Brasil e o carnaval. No entanto, a produção teve problemas, e ele acabou esse filme sendo editado de maneira insatisfatória pelo próprio diretor posteriormente. Ele ficou bastante interessado também, uma curiosidade, na história de quatro jangadeiros cearenses que saíram de suas jangadas de Fortaleza até o Rio de Janeiro. Ele ficou encantado com a história né? e esses quatro jangadeiros foram lá é, fazer suas reivindicações a Getúlio Vargas. Ele achou extremamente interessante quem os incluir, mas infelizmente foi barrado pelo estúdio e não pôde fazer a inclusão dessa história no documentário. Então ele passa um, bastante tempo aqui conhecendo a cultura brasileira, conheceu o grande Otelo inclusive comparou ele ao Chaplin e já era um homem muito famoso aqui e já bastante influente, inclusive seu filme, pelo mundo todo. Ele tem esse ar de personagem não grato em Hollywood, mas ao mesmo tempo é aquele cara que tem uma admiração, uma aura acerca dele. Infelizmente, ele não vingou tão bem pela indústria anos à frente, apenas fazendo algumas participações, dublagens e não teve aquele reconhecimento que merecia.
0: Né? Com certeza, mas é, é um cara assim que vale muito a pena você ir atrás das obras dele. né? Não são muitas acredito que ele gostaria de ter feito muito mais, ainda mais com o talento dele, 25 anos de idade ele já criou uma obra como Cidadão Kane, mas ainda assim vale muito a pena ir atrás dos filmes que ele fez, tanto como ator como diretor, mas é, voltando ao Cidadão Kane, é, vamos discutir aqui porque que esse filme ele é considerado o maior de todos os tempos, né, a, é, a gente reviu o filme agora recentemente para tentar entender um pouco de do por que que esse filme é tão aclamado e eu fiquei muito impressionado era algo que eu não lembrava assim da última vez que eu, que eu assisti, mas me impressionou muito a forma como esse filme ele é atual. As técnicas, a forma como ele usou uma série de técnicas que não necessariamente ele criou, se diz muito que ele criou é, um muitas técnicas, mas o que na verdade ele fez foi assimilar tudo que já tinha sido criado, né? a profundidade de campo, os planos longos, toda a qualidade fotográfica que ele, que ele e o diretor de fotografia dele colocaram no filme, a questão da mixagem de som, que ele dá um toque especial por causa também da sua carreira no rádio, então ele conseguiu juntar todas essas técnicas de uma forma tão perfeccionista e minuciosa que ele fez um filme praticamente perfeito me parece que era tudo muito bem trabalhado foi tudo muito bem pensado então eu acho que isso é o que faz ele ser tão grande, né? nada nele é por acaso, todas as coisas que são colocadas lá elas foram pensadas, elas têm um porquê, elas foram muito bem trabalhadas foram muito, foi muito bem estudado né? ele foi um cara que estudou muito as grandes obras do cinema que tinham sido feitas antes. Ele era um fã de do, do John Ford, que também é um, um outro gênio do cinema e tem um domínio da linguagem cinematográfica é, é, muito grande. Então esse estudo dele fez com que ele conseguisse fazer essa uma, uma obra tão grandiosa. né? E a forma como ele emprega essas técnicas e a junção delas é que eu acho que faz a inovação desse filme. Tanto pelas questões que ele discute tanto pela linguagem, ele não ele não é um filme cansativo de se assistir.
1: Uma coisa interessante sobre esse filme é que ele não tinha dirigido nada, apenas um curta, mas ele tinha pouca experiência cinematográfica. Inclusive, durante o processo de captação dos recursos necessários para a produção do filme e na busca por uma inspiração ou nenhum roteiro específico, ele como você bem colocou, assistiu a vários filmes clássicos e vários filmes de ponta da época. Não ator que todos os recursos mais é, avançados ele utilizou e fez uma síntese fantástica em Cidadão Kane. E uma coisa bastante curiosa e interessante é que o diretor de fotografia, o Greg Toland, né, em 1940, ele ganhou o Oscar de melhor diretor de fotografia e Assim que soube que havia um projeto com um diretor novo, o então Orson Welles, ele logo se interessou, ele mesmo se dispôs a ir atrás, e, porque sabia que teria uma maior liberdade ali de trabalhar. E ele faz isso muito bem, junto com Orson Welles, que assistiu vários filmes do expressionismo alemão. Você vê a importância de, da, da, das sombras sobre em vários aspectos que noteiam um filme. Que dão a ele um tom bastante interessante, bastante no ar, inclusive, Sim. em sua
0: composição. A fotografia do filme é impecável. Os planos longos, como eu já tinha falado, a profundidade de campo, a junção dessas, desses dois elementos, junto com a, a iluminação, o trabalho que ele. a forma como ele iluminava a cena, a forma como ele trabalhava os atores em cena. Ele, na fotografia dele, ele sempre direciona um olhar para certos pontos, mas ele nunca limita o olhar do espectador. Ou seja, você é direcionado para um ponto específico da, do plano, mas ele não te limita. Você pode olhar para onde você quiser. Se você quiser olhar para a cena lá fora da casa onde tem uma criança brincando, você pode pode olhar para lá. E se você quiser olhar para o primeiro plano onde tem uma mãe preocupada com seu filho, assinando documentos, colocando a vida dele nas mãos de um banco. Também você pode assistir a essa história, né? Ele meio que faz uma junção dos filmes antigos, né? Que eles eram mais teatrais mas ele consegue pegar os filmes mais modernos da época e fazer a junção dessas duas épocas e fazer uma coisa totalmente nova. Então, ele é teatral, mas ao mesmo tempo ele também é cinema. Ele, ele sabe trabalhar a linguagem de uma forma muito incrível. E é por isso que esse filme ele é tão grandioso, né?
1: Sim. É, é um filme que, inclusive, ele converge em várias áreas do conhecimento. Não apenas cinema, como psicanálise ou teoria da comunicação. O personagem Charles Fortecaire, ele versa sobre duas teorias bastante conhecidas, que é a teoria hipodérmica, que é uma teoria é, na área de comunicação, que supõe que a grande massa, o público, o espectador, o ouvinte, é absolutamente passivo, e o sujeito, que é o que transmite a mensagem, ele tem um poder absoluto. Essa teoria surgiu lá pelos anos 30, mas foi muito posta em prática logo após a Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra, por exemplo, por Adolf Hitler. Que fazia aqueles grandes discursos pelo rádio. E o personagem Charles Foster Kane, ele é a síntese muito grande desse homem é, que sabe do poder que tem e sabe da influência que tem sobre a sociedade e as pessoas e que passa a considerar-se um deus um senhor acima de todas as pessoas. Existe um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane, um documentário da BBC, e ele foca nas figuras do Roberto Marinho, que é um grande empresário magnata da comunicação brasileira. E você vê a influência do, do Cidadão Kane até no mundo de hoje, quando várias personalidades hoje discutem essa questão de o quanto a fake news os afeta e o quanto eles também são propagadores de fake news, a gente vê essas figuras aos montes por aí, principalmente na política. Ele tem uma, uma relação também muito curiosa nesse filme do descobrimento do quanto essa ideia da teoria hipotérmica pode ser falha. E hoje, inclusive, o que é o que é mais de maior consenso entre os especialistas em comunicação é a hipótese do agendamento, que é a ideia de que você tem a influência sobre o público, mas não de uma maneira absoluta. E um caso bastante específico é a relação que ele tem com a sua segunda esposa. Ou seja, ele tenta criar em torno dela uma carreira meteórica e elevá-la a um posto de uma grande estrela. No entanto, o público não a compra desse jeito. Mas, ao sempre estar fazendo reportagens e está noticiando todos esses espetáculos que ela se apresenta, ele passa a fazer com que a sua esposa seja objeto de discussão. Ou seja, embora você não possa influenciar absolutamente as pessoas, mas você pode, de certa forma, influenciar o que as pessoas estão comentando ou falando. Essa relação que o Charles Foster Kane tem com a segunda esposa é uma relação bastante parecida com o que o um empresário William Randolph Holster, esse empresário, ele de fato também tinha uma esposa, e essa esposa, ele era uma uma artista é, de cinema, que ele queria fazer com que se tornasse uma estrela de a qualquer custo, fazendo todo o investimento midiático necessário para a própria esposa. Então até essa relação de idêntica, de similaridade, existem inclusive muitas pessoas apontando que Rosebud, né, que é botão de rosa, seria o nome é, pelo qual o William Randolph, né, esse magnata americano chamava a genitália de sua esposa, motivo pelo <risos> qual então ele ficaram assim tão irritado com o Olson Wells.
0: É, eu já ouvi também essa teoria, não, não é comprovado, mas é, as pessoas tendem a acreditar pelo fato de, de ter muitas semelhanças né, entre a história do William com a história do, do Charles Foster Kane e é isso acho que o Cidadão Kane ele é um filme muito completo é um filme muito é, é muito minucioso o trabalho que é feito nele é muito perfeccionista então, talvez por isso ele seja tão aclamado e ele é uma, é uma aula de, de cinema. Eu acho que todo estudante de cinema tem que assistir O Cidadão Kane porque você consegue perceber várias, vários elementos do que é fazer um filme, né? A direção é muito bem feita e é muito bem colocada no filme. Você consegue perceber traços de direção no filme. Você tem uma, uma fotografia inacreditável, de boa, de que, que é uma... Que, que é uma fotografia que ela ajuda a contar a história do filme. Ela não é simplesmente bonita. Tem um trabalho de mixagem excepcional. Tem coisas que... É, não eram tão comuns na época por exemplo como ele usava o recurso de som como um elemento de ligação entre cenas, a escolha de, de não ter feito uma história linear que também não era algo muito comum na época, ele contar a história de, de múltiplos pontos de vista e ele vai lá na frente e volta e você consegue entender a história muito bem sem precisar dessa linearidade por isso talvez ele tenha sido considerado o maior filme de todos os tempos até que em 2012 a gente tem aí o nosso querido Alfred Hitchcock, com o seu Um Corpo que Cai. Em 2012, ele subiu na lista, tomou o lugar de Cidadão Kane e foi considerado agora o maior filme de todos os tempos. E a gente está aqui para entender por quê, né? O que é que tem de tão bom em Um Corpo que Cai capaz de fazer Cidadão Kane cair depois de 50 anos?
1: Segundo a própria filha do Hitchcock, Hitchcock fazia filmes para o público. Ele não queria agradar a crítica, ele queria agradar o público. Inclusive, uma grande frustração dele com O Corpo Que Cai foi o filme não ter tido o sucesso em bilheteria que ele gostaria que tivesse tido. Porque foi o filme mais pessoal, portanto, tinha ali toda uma questão de um envolvimento íntimo dele para com o filme. que ele fez pensando na atriz Vera Milles, que era uma de suas atrizes preferidas, e que não pôde fazer o filme pois havia engravidado na época e ele revoltado porque a atriz preferiu é, cuidar de um filho a fazer o filme chamou segundo a época né ele foram colocada no lugar da Vera Miles foi a atriz Kinovac que depois inclusive falou bastante mal porque ela o estressava muito incomodando ele direto sobre as reais intenções da personagem, coisa que ele não gostava muito. Curiosamente era um diretor que tinha grandes farpas com todo mundo e principalmente com seu elenco feminino. E curiosamente criou grandes personagens femininos do cinema. É um filme de 1958, ou seja, 17 anos depois de Cidadão Kane. É um filme em tecno diferente do outro que era em preto e branco. E... Um Corpo Que Cai tem uma curiosidade, é, ele tem o mesmo responsável pela música, o Bernard Herrmann, o grande gênio Bernard Herrmann, que foi o compositor da trilha sonora, tanto de Cidadão Kane, quanto de Um
0: Corpo Que Cai. E esse cara esse era, era um, meio que um gênio, né? Das trilhas sonoras na época. Ele trabalhou em muitos filmes do, do Hitchcock. E ele fez a, a trilha sonora do Psicose também. O cara é lembrado até hoje, todos escutam as trilhas dele, apesar de não saberem quem ele é, mas o cara tá nos ouvidos aí de muita gente, inclusive tem trilhas sonoras nos dois filmes mais respeitados do cinema, né?
1: Sim. E esse filme, Um Corpo Que Cai, do Hitchcock, ele é um filme baseado num livro livro francês, de uma dupla de escritores, de uma novela especificamente, que o Hitchcock já se interessaram por uma de suas obras, no entanto havia sido vendida a outro diretor francês, que inclusive chamam de Hitchcock francês, e esse outro filme, Dentro dos Mortos, né Entre os Mortos, e que foi adaptado para o filme, mudando o nome para Vertigo, Vertigem, inclusive a escolha do título teve todo um processo até se escolher vestido como o nome de fato. O Hitchcock gostou bastante dessa novela se impressionou pela capacidade dos autores em escrever temas que lhe apreciavam ele sempre girava em torno de memórias, angústias, desejos e paixões e mistério, e ao mesmo tempo ele sempre flerta com o obscuro, com o sobrenatural, sem, no entanto, cair naquele espaço de terror completo. Uma coisa bastante interessante é que tanto Psicose, e, e ele vai fazer isso dois anos depois, Psicose de 1960, ele usa um recurso aqui que é bastante parecido com o que ele vai fazer logo depois, que é essa mudança do primeiro para o segundo ato. Você tem uma, um começo de um filme com uma história, com uma perspectiva, e as coisas mudam completamente, quer dizer, ele inverte a lógica da estrutura do filme que você assiste. E quando você achava que o filme era de tal gênero, ele transita assim, de uma maneira extremamente orgânica para outro gênero. Esse filme tem um diretor de, de fotografia, é o Robert Burks, que inclusive ganhou o Oscar é, em 1956, dois anos antes, e em que ele chama para integrar o elenco. Inclusive o Robert Burke faz um trabalho impressionante, é uma das fotografias mais famosas do cinema e tem todo aquele efeito de animação, que depois é bastante influente. Inclusive uma série muito conhecida, Mad Men, tem um personagem, Don Drape, que ele é muito baseado em Um Corpo Que Cai, naquele contexto de fazer uma animação em que o personagem está caindo sobre a beira de suas próprias loucuras, anseios e, e desejos. E o, uma curiosidade acerca do elenco é que, enquanto o Hitchcock gostava de trabalhar sempre com grandes estrelas do cinema, ele tinha uma preferência, inclusive, por loiras muito famosas, sendo Grace Kelly uma de suas atrizes preferidas, que havia se aposentado em 1956, e ele já não poderia chamar, infelizmente, para fazer parte do elenco de O Corpo que Cai. Enquanto o Hitchcock investe no elenco bastante famoso, James Stewart, que era um artista na época, que Nova que estava em ascensão, e era uma atriz bastante elogiada por seus trabalhos, e a Bárbara Belguedes, que posteriormente ficaria muito famosa é, participando da série como a matriarca da família Dallas E quanto o Orson Welles investe num elenco Até mesmo por uma questão de custo Um elenco menos conhecido Em que ele integra o personagem principal E chama um elenco todo que veio do teatro e que também não tinha tanta experiência assim em cinema, sendo as pessoas posteriormente mais conhecidas entre esse elenco, a Agnes Moorehead, que depois é, ganharia fama na TV e em alguns papéis no cinema, e o Joseph Cotten, que é um ator que descontou a partir de Cidadão Kane, fez alguns filmes bastante importantes, inclusive voltando a trabalhar com Orson Welles. É, no filme O Terceiro Homem, um filme noir britânico, inclusive considerado por muitos o último grande filme no noir, esse filme de 1959 ou 1958, e esse filme britânico é extremamente influente, importante e tem uma aparição fantástica do Orson Welles ali como um elenco, inclusive fazendo um amigo do Lawrence Morehead que ele já havia feito em Cidadão Kane, né? assim, dois amigos ali como parte central de uma história fundamental. O Alfred Hitchcock fez nesse filme um, uma alegoria bastante interessante acerca da relação entre o homem e a busca da idealização feminina. E existem várias teorias acerca do que seria e do que representaria a personagem da que para o, o Ferguson, né? o John Ferguson, então, personagem do James Stewart. E uma dessas teorias é a análise freudiana do Um Corpo Que Cai, que também é bastante forte na análise de Orson Wells ao fazer Cidadão Kane. Cidadão Kane tem uma, uma perspectiva freudiana bastante grande. Você vê a importância de traumas da infância do personagem na sua vida adulta, reverberando, inclusive, até o final de sua vida, nos últimos suspivos. E a mesma coisa se vê em termos de importância freudiana na obra de Alfred Hitchcock, que você analisando ali superficialmente, o público e parte da crítica não conseguiu captar, mas tem todo um simbolismo ali acerca de desejo, de loucura em que o personagem bastante é de piano do James Stewart, tem um estado quase que de loucura, de obsessão e de daquela relação de pulsão de amor e ódio pela personagem da Kinobuk então é muito interessante notar é, a psicanálise freudiana sendo extremamente analisada Sobre a ótica desses du dessas duas grandes
0: obras do cinema São dois filmes muito profundos, né? Mas que eles têm um trabalho técnico e de linguagem cinematográfica Tão bom e tão bem feito Que eles não se tornam é, filmes maçantes, né? Filmes... se Você pode simplesmente assistir Um Corpo Que Cai e se impressionar com e ficar instigado pelo mistério né? por tentar descobrir aquele mistério, você pode assistir o Cidadão Kane e ficar também mais instigado tentando descobrir e impressionado com a figura do Charles Foster Kane tentando decifrar quem é aquele homem sem se ligar tanto na, na profundidade das histórias né? enquanto Cidadão Kane tinha um trabalho de luz e sombras muito bem feitos, um trabalho de fotografia muito bem, muito bem realizado, a questão do, do foco a questão do plano longo aqui não é um filme preto e branco mas ele tem uma, uma fotografia belíssima também, o diretor de fotografia é igualmente incrível e ele é uma fotografia que também tem muitas coisas né? ele tem muita coisa em, em plano, principalmente quando eles estão dentro de de sets menores né, estão dentro de casas e também ele trabalha muito bem as cores se por um outro lado ele tem um filme que ele trabalha muito bem as luzes e as sombras e os tons de cinza aqui a gente tem um trabalho muito bem feito com cores inclusive em certos personagens né, você pode ver como ele manipula a cor para colocar um certo sentimento e para falar de um certo personagem e essa cor se repete em, em determinados personagens ao longo do filme e você começa a fazer conexões, né? às vezes você não pega de primeira, mas quando você assiste a segunda vez você já percebe coisas que um, esse personagem ele, ele sempre está numa coloração assim, a cena que ele aparece é, é, sempre tem uma coloração dessa forma, as roupas que ele veste.
1: Esse filme logo ao ser lançado como já dissemos, teve uma recepção mista e só foi reconhecido, e principalmente reconhecido, pela crítica francesa. Né? Truffaut foi uma das principais pessoas a reconhecer o talento do mestre do suspense, inclusive em uma entrevista bastante famosa, que é um livro chamado é, Hitchcock Truffaut, né? um livro bastante interessante para quem se é e trofou ao fazer a pergunta sobre o que era um corpo que cai. A é, gente define muito bem, segundo as suas próprias palavras, um resumo bastante interessante sobre o filme. Ele diz que um corpo que cai é um poema necrófilo. A é, história bacana. de um cara que quer dormir com uma morta.
0: E é isso. Eu acho que os dois filmes, agora trazendo, fazendo uma comparação, embora a gente já, já tenha começado a fazer essa comparação, é, eu acho que são dois filmes que eles são tidos como tão grandiosos pela forma como seus diretores se utilizam das técnicas de linguagem cinematográficas tão bem assim nenhum aspecto do filme é esquecido tudo é muito bem trabalhado o áudio é bem trabalhado a fotografia é bem trabalhada a direção de seus atores são bem trabalhados para aquilo que o filme pede e que a história pede tem algumas até algumas coisas que eu acho muito parecidas eu acho que os dois diretores eles colocam como seus personagens principais a questão do mistério, né? o que, que é mais importante ali é o mistério é, no, no Cidadão Kane você tem o mistério de saber o que, que é o Rosebud, quem é aquela figura do, do Charles Foster Kane o que, que ele tanto procura que ele nunca tem, qual é a obsessão dele, você fica fascinado pelaquela figura que você tem em tela. Tanto é que ele preserva tanto essa busca, essa investigação pelo aquele homem, que ele não coloca um outro personagem para dividir tela com ele. O jornalista, o Thompson, que vai atrás de, de saber o que, que é o Rosebud e faz toda a pesquisa, ele quase não aparece em cena, ele aparece sempre de costas ou uma silhueta. Ou uma cena breve que aparece o rosto dele, mas ele não aparece direito, porque ele não é importante. É, a gente tem o foco para um outro lado, né? A gente quer meio... tá meio quase que representado ali por ele, né? A gente tá indo ali junto com ele naquela busca jornalística. Assim como também o Corpo que Cai, a gente está ali junto com, com o Scott dirigindo, querendo saber de onde vem quem é aquela mulher, o que, que tá acontecendo. Então o, o mistério é, é trabalhado como se fosse um personagem, né? um personagem principal hum. dos seus filmes, essa investigação e esse mistério. Eu
1: acho que são dois filmes com propostas diferentes, em épocas completamente diferentes, mas que conversam com o público de uma forma singular e única. Cada um com suas características marcaram a história do cinema e são filmes fundamentais que todo o interessado na sétima arte devem assistir. E sem dúvida um prazer inigualável sempre que os revejo. E eu gostaria de fazer apenas uma observação. Dois filmes, dois filmes grandiosos, ambos com próximos de 20 min... duas horas, né? 120 minutos, a obra-prima de diretores assim, legendários e que a gente só tem a apreciar
0: Bom, então é isso. A gente tem essas duas indicações para você que tá escutando o podcast. Assista Cidadão Kane, assista Um Corpo Que Cai. São dois filmes interessantíssimos. E se você gosta de cinema, gosta de estudar cinema, vale muito a pena assistir os dois, comparar, decidir para você qual é o melhor. Isso, aqui a gente não tá em busca do melhor filme de todos os tempos. Apesar da proposta do podcast, né? Agora já já falando um pouco sobre a proposta do podcast esse podcast foi criado para falar sobre esses filmes que são tidos como, nessa lista como os melhores de todos os tempos né? os 100 filmes de todos os tempos mas é mais pra gente discutir é, e aprender com esses filmes e não ter eles como uma referência inabalável do que, que é o melhor filme de todos os tempos, a lista de melhor filme para cada um é pessoal e cada um tem a sua lista, inclusive não significa que Cidadão Kane é o melhor filme de todos os tempos, assim, Eu eu, particularmente, acho que isso não existe. Mas é interessante essas listas, porque a gente pode aprender muito a partir delas. A gente tem um norte do que é considerado grande, e a gente vai lá e questiona. A gente não está aqui para contemplar a lista, e sim para questioná-la.
1: Há quem considere indiscutivelmente a marca da maldade, ou mesmo soberba, as obras-primas do Orson Welles. E assim como quem considera Psicose ou Janela Indiscreta As obras-primas do Alfred Hitchcock
0: Exatamente o
1: grande diretor tem uma série de Outras grandes obras Como parte de Um todo né, que compõe Uma coletânea, assim, uma filmografia Impecável
0: então é isso, a gente vai ficando por aqui e no próximo episódio a gente vai falar de um outro filme também dessa lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos. Então fica atento às nossas redes sociais, no Instagram e até a próxima.